0: Provas produzidas pelos agentes exteriores, item B. Tal como para Cristo durante sua paixão, tudo há de se tornar causa de sofrimento para a alma neste período. A dor deve envolvê-la por todas as partes. Todos parecem unidos contra ela. Ao sofrimento interior do Getsemane e ao suor de sangue que manifesta exteriormente sua violência e profundidade Ajunta-se a perseguição das potências deste mundo. Ó, oh, valha-me Deus, que sofrimentos interiores e exteriores padece ela até entrar nas sétimas moradas. Creio ser bom contar-vos alguns dos sofrimentos que se ocorrerem com certeza. Trata-se de uma algazarra das pessoas com quem tratamos e até daquelas com que não fazemos as quais não se diria que pudessem se lembrar de nós. Dizem elas, faça de santa, usa de extremos para enganar o mundo e desmerecer os outros que são melhores cristãos sem essas cerimônias. E deve-se notar que não há aqui cerimônia nenhuma, a alma procura apenas guardar bem o seu estado. As pessoas tidas por amigas afastam-se dela, sendo as mais... Sendo as que mais lhe causam sofrimento e dos mais dolorosos Dizem, aquela alma está perdida e notavelmente enganada São coisas do demônio Vai acontecer-lhe como fulano ou cicrano Que se perderam e desacreditaram a virtude Engana os confessores e essas pessoas procuram os confessores e tentam convencê-los, citando-lhes exemplos do que ocorre a alguns que se perderam de modo semelhante. São inúmeros os ditos e zombarias dessa espécie. Conheço uma pessoa que receou muito não ter a quem confessar-se. A tal ponto haviam chegado as coisas. São tantas que não me deterei nelas. A santa relata aqui sua experiência e as provas que lhe mereceram as graças extraordinárias das quais foi objeto. Para completar esta descrição, é preciso recordar as tribulações que acompanharam a fundação do Mosteiro de São José de Ávila, as dificuldades encontradas nas fundações de outros mosteiros e no início de seu priorado no Mosteiro da Encarnação. E não só, mas também os sofrimentos do cárcere de Toledo para São João da Cruz, as críticas e perseguições dos quais o cura Dars foi objeto e, com ele, todos os santos cuja santidade teve um resplendor exterior. Não parece que a santidade, neste período em que ela transpõe as etapas finais e já afirma o poder extraordinário de sua ação, possa evitar tais provas, em especial as críticas de pessoas de bem que foram tão penosas para Santa Teresa como ela mesma o confessa. Com efeito, a crítica encontra muito facilmente um alimento nestas almas. Elas ainda não estão completamente purificadas. O senhorio de Deus sobre a vontade deixa subsistir nas faculdades tendências ainda bem naturais e que se manifestam como tais. Estas tendências se revelam nas relações com Deus e no contato com o próximo encontram na atividade do apostolado que tende a diminuir o controle da alma, uma certa liberdade de expansão e assumem maior relevo. Assim, transparecem modos de pensar, maneiras de agir, vivacidades, rudezas exteriores, às vezes deslizes de linguagem, falta de prudência na utilização dos dons sobrenaturais, movimentos mal reprimidos de egoísmos e de orgulho fica bem claro que a purificação não terminou e que a unção da graça não penetrou tudo. Certamente, não há dúvidas de que o divino existe nesta alma, mas o humano irrompe aí numa luz de contraste que lhe dá realce. Esta impureza e rudeza toda humana nas relações com Deus e com os homens que a própria alma descobre sob uma crua e humilhante luz divina, também aparecem e se impõem ao olhar do observador externo, mesmo benévolo. Elas levantam um problema. Como conciliar tal força e poder do amor divino com o humano, imperfeito, um que se manifesta tão ruidosamente? Não exageremos as deficiências da alma neste período, mas também não as neguemos. Elas não desaparecerão senão quando o modo de agir humano tiver cedido completamente ao senhoriamento divino. E ainda então, ele terá maneiras pessoais de pensar e de agir que poderão ser desagradáveis às pessoas mais benévolas que lhe estão próximas. Mas enquanto se espera que o amor tenha coberto uma multidão de pecados, os atos que este inspira e dirige trazem traços visíveis da fonte pecaminosa que ainda não está totalmente purificada. As reais deficiências que parecem macular a autêntica ação de Deus explicam o escândalo dos fracos e as dúvidas que assaltam os prudentes. Nossa admiração afetuosa pelos santos, que aceita em certos casos que eles tenham se convertido do pecado à virtude, mal tolera a possibilidade de um progresso neles, exceto na pureza do amor. Para admirá-los mais ao nosso gosto, desencarnámo-los da fraqueza humana e de suas leis de progresso Esta falta de perspectiva falseia a visão de santidade e de seu desenvolvimento Privando-nos de um exemplo vivo Torna-nos injustos para com o meio que rodeia o santo O qual contribuiu para a sua formação por suas deficiências e também por sua paciência Esta mescla, no entanto não desculpa e nem mesmo explica toda a agitação que se faz ao redor destas almas que, diz no Santa Teresa, não fazem nada de estranho a não ser aplicarem-se a bem cumprir os deveres de seu estado. Vendo o problema no seu conjunto, quando muito pode-se dizer que esta mescla oferece uma ocasião fácil à detração que anima a paixão. A violenta oposição e as perseguições que estas almas sofrem Encontram sua verdadeira causa e sua fonte no ódio que a caridade divina, mediante sua ação e seus triunfos, levanta sob seus passos neste mundo. O mundo e o príncipe deste mundo, o demônio, vem aí um atentado aos, céus, aos seus direitos. Jesus advertiu seus apóstolos sobre isto. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo. O mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior que o Senhor. João capítulo 15, versículos 18 a 20. Deus escolheu esta alma, e seu influxo mostra que Ele a quer toda a sua. Os abalos físicos, as obscuridades da noite... Os frutos de virtude, assim como as graças extraordinárias, exprimem a eficácia da escolha divina. A união de vontade já entregou esta alma à sua missão na Igreja. Santa Teresa, neste período, já recebeu a graça da maternidade espiritual e fundou mosteiros. São João da Cruz, reformador, em Duroello, em Pastrana e no Mosteiro da Encarnação, Antes de chegar ao matrimônio espiritual, a luz já está sobre o candelabro, e se seu raio de ação é ainda pequeno, ela contudo brilha para todos os que estão na casa. Mateus 5,15 A fecundidade do apostolado já revela a qualidade deste influxo e anuncia uma ação mais poderosa para o dia em que o instrumento tiver se tornado perfeito. Uma tal escolha de Deus e um influxo assim tão qualificado constituem verdadeiros acontecimentos no mundo espiritual das almas. Suscitam tanto ódio como o amor. Um se rejubila com estas conquistas divinas. Outro, irritado, se agita e mobiliza todas as suas forças. Entre as potências do mal, o demônio aparece e desempenha o papel de instigador de um jogo sutil e poderoso seu ciúme cheio de ódio não poderia permanecer impassível diante desta alma que lhe vai escapar definitivamente e em breve lhe causará danos. Esta alma tornou-se sua inimiga pessoal. Assim, utiliza contra ela todos os recursos de seu poder. A ação que já descrevemos ela acrescenta uma ação mais exterior. Nesta, neste campo exterior e sensível, ele encontra todos os seus meios e certa superioridade para deter a caminhada desta alma e paralisar sua ação. O demônio moverá pessoas e coisas. Tudo lhe será de proveito. Paixões dos homens e seus bons desejos, os quais utilizará. As leis da natureza, que colocará em ação para criar a agitação e a perturbação, a contradição e as perseguições. O livro de Jó, os Evangelhos, as vidas dos santos, a fundação do mosteiro de São José de Ávila, o cárcere de Toledo de São João da Cruz, as provas do cura aquelas outras, às vezes tão estranhas, que os fundadores das ordens religiosas sofrem, nos revelam este jogo escondido e poderoso do demônio, que com uma penetração surpreendente, divisa no meio de seus adversários o principal fator sobrenatural. Fosse mesmo de segunda importância seu papel exterior, Atinge-o no ponto sensível, constrói planos sutis e grandiosos de destruição, sempre simula com uma arte desconcertante e se torna violento antes de ceder à força sobrenatural que o reduz à impotência. E, no entanto, fato digno de nota, estas intervenções tão ativas do demônio se exercem normalmente no campo subordinado às causas segundas naturais. Elas só vêm à tona raramente... O demônio não se dirige para a esfera exterior do maravilhoso, a não ser quando é atraído para ele mediante uma esplendora ação de Deus que aí se manifesta, a fim de simulá-la, ou então, quando a raiva da derrota, falo, abdicar de toda a prudência. Porque haveria ele de atrair a atenção e mostrar abertamente sua presença quando o poder de dissimulação é seu meio de ação mais eficaz, o problema do discernimento da ação do demônio se torna muito difícil. Para resolver este problema, é preciso nunca esquecer que o demônio não tem senão uma meta e uma tática. Causar danos, enganando. Ele é uma potência do mal que reina nas trevas e pela mentira. Temos certa dificuldade em conceber uma tal perversidade tenebrosa. Deus, verdade e luz entrega sua ação às nossas investigações racionais e marca com seu selo divino suas obras e a missão de seus enviados. Quanto mais facilmente nos habituamos a estas maneiras divinas que servem tão bem às nossas necessidades de claridade, tanto mais temos dificuldade para lidar com os métodos do demônio, este mestre da mentira que sempre mente e às vezes diz uma parte da verdade apenas para em seguida Melhor nos enganar. O hábito dos relacionamentos com o próximo, baseados na boa-fé e no amor da verdade, nos torna com facilidade ingênuos face ao demônio e ao discernimento de sua ação. A pergunta que ouvimos formular, de submeter as intervenções do demônio a uma investigação crítica e científica que permite autenticar sua ação, não seria uma dessas ingenuidades? Como aprisionar alguém mais forte do que nós e submeter um mentiroso profissional invisível que não pode reinar senão nas trevas a um exame de sinceridade de luz? Na melhor das hipóteses, ele se deixará examinar, às vezes para falsear os dados já adquiridos e para agir sobre os examinadores a fim de melhor os enganar. O demônio obedece tão somente ao poder divino do exorcista, o jogo oculto deste espírito é descoberto apenas por meio do dom do sobrenatural, do discernimento dos espíritos. Salvo o caso onde a ação assume formas exteriores e maravilhosas, somente este dom pode interpretar-lhe com o auxílio de uma luz mais profunda, os sinais. Somente ele pode descobrir o plano forjado pelo ódio e a trama de uma ação que se desenvolveu na noite enfim descobrir a presença sutil do espírito malévolo descoberto ou mesmo suspeitado, o demônio busca normalmente desaparecer a vitória mais lamentável deste especialista em enganar seria que, subtraindo-se a qualquer investigação conduzida com as exigências da crítica científica, ele pudesse levar a crer na sua ausência ou mesmo na sua não Existência. O demônio existe, e sua ação nociva é tão certa quanto o seu ciúme cheio de ódio. Estas tribulações exteriores, nas quais parece triunfar o gênio das potências do mal, servem, também elas, à obra de Deus. Deus não as permite senão para este fim. Elas unem mais estreitamente a Cristo e ao mistério de sua imolação, na qual ele se doa. Depois da agonia espiritual no horto do Getsemane, Cristo Jesus foi conduzido diante dos vários pretórios de Jerusalém e ouviu os gritos e maldições da multidão. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Lucas 24,26. 26 Ao caminhar sobre as pegadas ensanguentadas de Cristo, e participando de seus diversos sofrimentos... A alma recolhe em todas as potências... Os efeitos purificadores do sangue redentor. Sua identificação com o modelo divino... Se exprime nas faculdades... Numa ciência mais profunda da caridade. A alma, experimentando assim dolorosamente sua fraqueza... A profundidade do pecado em si mesma e nos outros... Seu poder de ódio no mundo... Suas cegas violências em todas as pessoas aprende a humildade diante de Deus, diante de si e diante da obra a realizar na igreja. Ela descobre progressivamente as condições divino-humanas nas quais se desenvolve o reino de Deus nesta terra. A parte de Deus e a parte do homem, o poder eficaz da caridade divina, a paciência indulgente e silenciosa que esta caridade requer no instrumento humano, para triunfar das forças do pecado. Este sofrimento exterior, mesmo quando o demônio é o seu autor, é eminentemente útil. Ele aperfeiçoa o instrumento e já serve à extensão do reino de Deus. Vamos encontrar esses mesmos efeitos benévolos nas provas exteriores de forma extraordinária sobre as quais nos, relata, nos resta falar? Trata-se de um problema bem complexo que precisamos abordar. Item C. Fenômenos Exteriores Extraordinários Sob este título, agrupamos todos os fenômenos exteriores ligados à ação de Deus na alma ou que parecem ter relacionamentos com ela, os quais, por sua raridade e forma maravilhosa, parecem exigir uma causalidade preternatural ou sobrenatural. Lembramos-nos de São Paulo caído por terra no caminho de Damasco que, embora tivesse os olhos abertos, não via nada e, conduzido até Damasco, obteve, esteve três dias sem ver e nada comeu nem bebeu. Até que, tendo Ananias imposto as mãos sobre ele, logo caíram-lhe dos olhos umas escamas e recobrou a vista. Recebeu, então, o batismo e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 8 a 9 e de 17 a 19. Santa Teresa, às vezes, no decorrer de um êxtase, é elevada do solo pela força divina. Santa Teresinha, do menino Jesus, sofre uma doença misteriosa, da qual é curada pelo sorriso da imagem de Nossa Senhora, que se anima, são Francisco de Assis, no Monte Alverne, depois de um jejum de 40 dias, recebe nas mãos e nos pés os estigmas que fazem dele um Cristo crucificado, vivo em meio aos homens. As biografias dos santos apresentam-nos com frequência manifestações exteriores do sobrenatural que descobrem aos olhos dos fiéis a profunda união destes com Deus. Às vezes, estes fenômenos místicos, ou tidos como tais, estão envoltos em circunstâncias desconcertantes. A santidade do sujeito não está aí absolutamente evidente. Um místico, ou pretendente a tal, é atingido por doenças que de... poderiam explicar os fenômenos exteriores. Ou ainda, este é o caso mais frequente, existe uma mistura de bem e de mal de humano e de divino, que é desconcertante. O padre Surim escreve obras que são lidas com grande proveito pelos fiéis e até mesmo por Santa Teresinha do Menino Jesus. Por outro lado, sua biografia nos apresenta abundantes fatos que ele mesmo explica pela possessão, mas que a quase maioria de seus confrades atribui a um desequilíbrio psíquico ou à loucura. Pondo de lado a fraude e a má-fé, pois não queremos aqui fazer a crítica histórica, e retendo apenas aos, os fatos devidamente comprovados, encontramos-nos diante de um problema a resolver. Qual é a parte de Deus em tudo isso? Qual a parte do demônio e qual a da natureza? Quais são os fenômenos a serem atribuídos a cada uma destas causas? Problema tanto mais complexo quanto mais fenômenos diferentes se encontram no mesmo indivíduo. A estigmatização de Connerreuth, Teresa Newman, tem êxtase, visões, fala diversas línguas e vive em perpétuo jejum. Os médicos diagnosticaram histeria em Marie-Thérèse Noblet, cuja heróica e fecunda vida missionária foi nas palavras de seu biógrafo, plena de provações diabólicas, divisões e revelações, acompanhadas de estigmas e êxtases. Acrescentemos que não há dois casos semelhantes. Só existem casos individuais. Podemos classificar os fenômenos. É quase impossível agrupar, agrupar os casos a não ser por algumas afinidades. Teresa Newman tem visões, mas ela não se parece em nada com Santa Teresa de Ávila. O padre Surin é um escritor espiritual, mas como situá-lo junto de São João da Cruz para compará-lo com ele? A complexidade destes problemas não nos parece um motivo suficiente para esquivá-los. A luz dos princípios que permitiria esclarecê-los, estenderia com efeito sua ação bem-fazeja para muito além dos casos do extraordinário maravilhoso que despertam com tanta força a curiosidade do grande público. São numerosos os casos limites que revelam as mesmas causas e o mesmo emaranhado de humano e divino. As dificuldades destas questões não devem, então, nos impedir de buscar a luz e uma linha de conduta prática para os resolver. Entre estes fenômenos podemos, desde o início, distinguir dois grupos. Primeiro, os fenômenos físicos que afetam o corpo exteriormente. Por exemplo, a levitação, o êxtase, os estigmas. Segundo, os fenômenos psíquicos cuja manifestação exteriores indicam que as faculdades da alma sofrem uma influência de fora. Por exemplo certas perturbações intelectuais ou afetivas. Os primeiros são mais aparentes, podem ser observados com maior facilidade, parecem solicitar mais imperiosamente uma causalidade sobrenatural. Os segundos, mais interiores, mais complexos, parecem mais misteriosos. Abordamos aqueles com mais confiança. Estes últimos nos deixam mais desconfiados. Estas primeiras impressões resistiriam a um exame mais aprofundado? Primeiro, fenômenos físicos. São João da Cruz nos ensinou que as comunicações espirituais de Deus à alma têm normalmente um reflexo sobre os sentidos e o corpo. Como esta parte sensitiva da alma é fraca e incapaz de suportar as impressões fortes do espírito, acontece que estes mais adiantados padecem, nesta comunicação espiritual refluindo nos sentidos, muitos abatimentos, incômodos e fraquezas de estômago e consequentemente desfalecimentos também no espírito. Qual o poder deste reflexo sobre os sentidos? Quais são os seus limites e quais são os fenômenos físicos que não estão mais em seu poder e que exigem, por consequência, uma ação direta e extraordinária de Deus no sentido indicado anteriormente? Tal é o problema que se levanta. Não vamos abordá-lo em toda a sua extensão tratando de cada categoria de fenômenos. Temos que por limites não nos deteremos nos êxtase e nos arrombamentos que, segundo São João da Cruz, são um efeito das mais intensas comunicações espirituais, antes que esteja terminada a purificação. Daqui procedem os arrombamentos, os transportes, os desconjuntamentos de ossos que costumam suceder quando as comunicações não são puramente espirituais, isto é, quando não são dadas só ao Espírito, como acontece aos perfeitos. Nestes, já purificados pela segunda noite espiritual, tais fenômenos cessam. No capítulo 6 das Fundações e no capítulo 3 das Quartas Moradas, Santo Teresa indica claramente que o desfalecimento sob a ação de Deus pode ser o efeito de uma fraqueza física. Algumas a que, sendo fracas de compleição, por causa de muita penitência, oração e frequentes vigílias, ou mesmo sem isso, tendo algum regalo espiritual, sujeita-lhes a própria natureza. A certa pessoa lhe acontecia de ficar nesse estado oito horas. Ela nem perdia os sentidos. Quartas Moradas, Capítulo 3, Parágrafos 11 e 12. Temos aí um testemunho do reflexo da ação espiritual sobre o corpo, ação que é falsamente amplificada pela fraqueza desse último. Santa Teresa julgou necessário insistir muito sobre estes casos típicos que lhe pareciam extremamente importantes para dar o devido valor aos sinais exteriores na apreciação do espiritual nas almas. O problema da ação extraordinária de Deus não se levanta então a respeito disso. A irradiação da ação puramente espiritual é suficiente para produzi-los em temperamentos enfraquecidos ou que ainda estão purificados de modo imperfeito. Este problema do extraordinário poderia ser colocado a respeito da levitação, mas, dado que transitório, este fenômeno é dificilmente observável. Pelo contrário, os estigmas são fenômenos, se não permanentes, ao menos renovados com muitíssima frequência, para que sábios, especialistas de toda espécie e mestres da vida espiritual possam observá-los à vontade. São, sobretudo, fenômenos bem caracterizados e em si tão maravilhosos que, se de fato o reflexo sensível do espiritual os pode produzir, eles, sem dúvida, nos conduzem ao extremo limite que seu poder pode atingir. Vamos então considerar os estigmas como um caso típico que nos fornece os dados mais importantes do problema e que permite, por consequência, avistar as diversas soluções possíveis. Alpha, o caso de Teresa Newman. Os estigmas são feridas aparentes sobre o corpo que representam um ou vários traços da paixão cronologicamente os primeiros parece e os mais célebres são os estigmas com os quais foi agraciado dois anos antes de sua morte São Francisco de Assis durante um jejum de quarenta dias no Monte Alverne o santo desceu da montanha trazendo nas mãos nos pés e sobre o lado das chagas ensanguentadas de Jesus crucificado desde então estes fenômenos se reproduziram o Dr. Imbert Goldberg estabeleceu um catálogo de 321 casos de estigmatizados ou pretendidos como tais. A maior parte destes casos, é verdade, não resiste a uma crítica rigorosa dos documentos que o atestam. No entanto, seria imprudente concluir, a partir da falta das provas exigidas pela crítica moderna, sobre a falsidade de todos estes relatórios ou na fraude destes estigmatizados. Seja qual for o passado, muitos casos de estigmatização foram observados em nossos dias de uma maneira assaz, precisa e científica para que possam considerá-los como fatos historicamente certos. Tais são, por exemplo, os estigmas de Gena Galgani e aqueles de Teresa Newman, estes últimos servirão de base para o nosso estudo de reflexões. Teresa Newman, a mais velha de nove filhos, nasceu aos 8 ou 9 de abril de 1898, numa família de camponeses em Connerreuth, na Baviera. Piedosa, robusta e trabalhadora, dedica-se à atividade do campo e entra a serviço de um camponês de sua aldeia. Em 1918, após um esforço violento e um resfriado, cai doente. Os acidentes se sucedem: quedas, paralisia de vários membros, diversas feridas, cegueira que parecem a consequência de seu estado geral. O médico que a segue diagnostica a histeria grave como aquela, como sequela de um acidente muito sério. Aos 29 de abril de 1923, no dia da beatificação de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela recupera repentinamente a visão. Aos 17 de maio de 1925, dia da canonização, é agraciada com uma aparição luminosa na qual uma voz misteriosa lhe anuncia que recuperará o uso de seus membros sem que cessem as dores. No início da quaresma de 1926, Teresa sente-se muito indisposta. Durante a noite de quinta para sexta-feira, quatro para cinco de março, ela tem uma visão de Nosso Senhor no Monte das Oliveiras com seus apóstolos. Experimenta na região do coração uma dor violenta e aguda. O sangue começa a correr de seu lado, aparecem feridas nas mãos e nos pés. Há também durante a noite e na sexta-feira, antes do meio-dia, uma efusão de sangue dos olhos. Desde então, suas chagas sangram durante a noite de quinta para sexta-feira e na sexta-feira, até o meio-dia, todas as semanas, exceto nos tempos litúrgicos do Natal e da Páscoa e nos dias das festas de preceito. A partir de março de 1927, há ainda a chaga da coroa de espinhos. Estes estigmas sangram durante, os seus... durante ou no seguimento no segmento das visões sobre a paixão. E tais visões fazem-na seguir e reviver na noite de quinta para sexta-feira e até sexta-feira ao meio-dia as diversas cenas da paixão. Cada visão dura de dez a quinze minutos e é acompanhada de um estado de êxtase, sem que se possa precisar se o êxtase procede à visão ou se é provocado por ela. Teresa está então sentada em seu leito. Tem os braços estendidos, os olhos fixos, mas olhando como que para distâncias infinitas e gesticula muito. Seu rosto trai uma participação íntima da inteligência, da vontade e da sensibilidade com aquilo que ela contempla na visão. Quase todos os gestos estão em estreita relação com Cristo e com a fé. O entusiasmo... O júbilo fazem resplandecer seus braços quando ela reconhece os sentimentos correspondentes em Cristo ou em outras pessoas da cena. Depois, manifestam-se novamente os sentimentos de compaixão, de temor, de ansiedade, desgosto ou cólera quando ela os vê nos personagens da visão. Estes sentimentos ultrapassam em força e em expressão os limites naturais no sentido em que os estados de alma e as emoções opostas se seguem sem transição com grande rapidez. Mal experimentou algo de alegre e, no instante seguinte, suas lágrimas correm. Com a mesma rapidez com que as cenas se mudam na visão, assim também as expressões dos gestos se sucedem. Em uma citação, Faschel escreve a propósito do olhar de Teresa Newman durante a visão exaust... estática. Os olhos seguem com um olhar muito vivo e com a máxima atenção. A cena que se desenrola e da qual eles não querem, tanto quanto possível, deixar perder nada. Se lhe passamos a mão diante dos olhos, o direcionamento do olhar ao longe não é perturbado. As visões parciais da paixão se sucedem até o número de 40, mais ou menos, segundo os casos. E são acompanhadas da atividade mais ou menos intensa das chagas estigmatizadas. Um Frei Lavalde, no artigo da citação da página 69, encontraremos no mesmo artigo das páginas 70 a 75 o relatório das visões feito pela própria Teresa Newman e que revelam como elas eram rápidas, vivas e precisas naquilo que concerne a pessoa de Jesus. Estas visões são seguidas de um estado de recolhimento ou de absorção no qual Teresa Newman recai como que abandonada pela força que a sustentava. Seus olhos se fecham. Ela escuta e pode falar. Está habitualmente calma e tranquila. Muitas vezes imóvel, mas percebe-se, ao se falar com ela, que está interiormente tomada e dominada por aquilo que acaba de ver, quando se trata de um fato que cativa. Sua emoção se traduz pela maneira com que ela fala disso, o que, aliás, faz de boa vontade e sem reticências. Goza, então, de luzes superiores para distinguir os, os objetos ou pessoas consagradas e as disposições dos corações. Teresa Newman conhece outro estado místico que foi chamado estado de repouso estático. Trata-se do repouso de um sono, onde sua alma está unida a Deus pela mais elevada contemplação e êxtase e repousa nele. Este sono fortifica e restaura fisicamente Teresa de uma maneira misteriosa ele sobrevém cada vez que seus sofrimentos físicos seja na paixão das sextas-feiras seja nas substituições místicas quase atingiram o limite daquilo que é possível suportar manifesta-se quase todas as vezes que ela recebe a Santa Eucaristia este estado dura de 12 a 20 minutos às vezes uma hora Durante estes momentos de repouso, se opera nela uma imediata e maravilhosa renovação de suas forças esgotadas. A rápida e profunda mudança que se cumpriu nela fica clara para todos. A perfeita realização de numerosas predições for, confirmaram, desde há vários anos, a convicção dos amigos de Teresa de que ela goza, ao menos interiormente ou intermitentemente, no estado de repouso estático do dom da profecia e penetra o segredo dos corações. Se acrescentarmos aqui que, desde o Natal de 1926, Teresa não toma mais nenhum alimento, nem sólido, nem líquido, teremos feito uma exposição sucinta dos fatos de Conner Realth, os quais... É revelam em que a abundância de fenômenos extraordinários se situa a estigmatização de Teresa Newman e deixam entrever a complexidade dos problemas que ela levanta. Beta. Como se produz a estigmatização? Primeiro, exposição das soluções possíveis. Como explicar a estigmatização? A que causas atribuí-la? A ação de Deus ou do demônio? Ou a um jogo de lei de natureza? A estas diversas causas ao mesmo tempo? em que E em qual medida? Este é o problema. A solução mais simples seria reservar a ação de Deus à produção de um fenômeno tão maravilhoso, quando evidentemente a fraude estiver eliminada. Mas ainda é necessário precisar a natureza desta ação de Deus. É Deus que intervém com sua onipotência para produzir este fenômeno fora das leis da natureza. Chama-se, portanto, milagre ao que se faz contrariamente à ordem de toda a natureza criada. Ora, isso apenas Deus pode fazer, porque tudo quanto fizer o anjo ou qualquer natureza criada por virtude própria far-lo-á conforme a ordem da natureza criada e então não é milagre. Suma Teológica, 1 questão 110, artigo 4 Esta é a definição de milagre segundo Santo Tomás. De tal modo que a estigmatização seja um milagre no sentido atual da palavra, como, por exemplo, a ressurreição de um morto, a multiplicação dos pães, a reconstituição instantânea de um osso ou tecido? Certamente não. Os estigmas, com efeito, podem ser produzidos por um homem munido de um instrumento ou por um anjo. Mas, ao utilizar um anjo como instrumento que imprimiria os estigmas, Deus permaneceria o autor principal e sua ação poderia ser chamada direta, tal como foi explicado anteriormente a propósito das visões. Podemos admitir que uma ação divina, indireta, que utilizasse um processo psico fisiológico... seria suficiente para produzir um fenômeno maravilhoso? Deus, por meio de uma ferida de amor... criaria na alma sentimentos de amor... e de compaixão muito intensos... juntando aí, habitualmente... uma visão imaginária das cenas da paixão... e estes vivíssimos sentimentos... Se exteriorizariam através das chagas de Jesus crucificado. Em poucas palavras... Os estigmas seriam um reflexo sensível localizado de uma ação de Deus na alma. O demônio teria o mesmo poder de produzir os estigmas. Sua ação se exerceria aí, seja por uma ação direta, seja, se admitirmos a segunda opinião, pela exteriorização de sentimentos intensos e de falsas visões que ele mesmo teria criado. Enfim, se os estigmas podem ser produzidos por um processo psicofisiológico, parece que não haveria dificuldades em admitir que os doentes dotados de uma hipersensibilidade e vítimas de visões alucinatórias podem receber os estigmas, por esta via, sem uma intervenção preternatural. Constatamos que dois problemas distintos se levantam a propósito dos estigmas. O primeiro, geral pode ser assim enunciado. Podem os estigmas ser produzidos por um processo psicofisiológico operado por uma ação de indireta de Deus ou do demônio ou por uma causa psicopatológica? Ou exigem eles uma ação direta de Deus ou do demônio? O segundo problema particular para cada caso, qual é o espírito que produziu os estigmas ou, inclusive, não são eles o fruto de uma afetação patológica, se esta pode deveras ser suficiente para produzi-los? O segundo problema, de uma maior importância, liga-se ao problema geral do discernimento dos Espíritos, já estudado anteriormente. No momento, não voltaremos nossa atenção a ele. Vamos nos deter no primeiro que, embora mais especulativo, tem um alcance considerável, pois situa até seu limite extremo o problema que nos preocupa, isto é, o problema da repercussão do espiritual sobre o sensível e da contribuição do temperamento para a produção dos fenômenos exteriores da vida mística. Segundo, discussões. Ação direta de Deus. A opinião mais corrente adequada àquela que parece abonar os relatos da estigmatização de São Francisco de Assis é a de que os estigmas exigem uma ação direta de Deus ou do demônio, utilizando um instrumento. Durante seu jejum, no Monte Alverne, um dia por volta da festa da exaltação da Santa Cruz, aparece-lhe um serafim crucificado e... E enche sua alma de júbilo e de amor compassivo. Depois de um colóquio celeste e familiar, a visão desapareceu, disse São Boaventura, deixando-lhe no coração um admirável ardor e imprimindo em sua carne sinais igualmente admiráveis. Com efeito de improviso, apareceram as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, que, Pareciam ter sido transpassados pelos cravos. As cabeças dos cravos metiam-se na parte interna das mãos e na parte superior dos pés, enquanto que as pontas saíam do lado oposto. O lado direito estava como que transpassado por uma lança e coberto por uma grossa cicatriz vermelha, da qual muitas vezes manava o sagrado sangue embebendo a túnica e as vestes. Tomás de Caleno, Calano, na Vita Prima, não indica a ação direta de um serafim para produzir os estigmas. Enquanto estava nesta, neste estado de preocupação para descobrir o sentido da visão, começaram a aparecer em suas mãos e pés as próprias marcas dos cravos que acabara de ver naquele misterioso homem crucificado. Com coleiras ainda maior, São Francisco de Sales, Precisa a ação direta do serafim na produção dos estigmas. No Tratado do Amor de Deus, escreve: Vendo também, por outra parte, a viva representação das chagas e feridas de seu Salvador crucificado, sentiu em sua alma aquele impetuoso gládio que transpassou o coração sagrado da Virgem Maria no dia da paixão, com tanta dor interior como se tivesse sido crucificado com seu Salvador. Aquela alma, então, assim abrandada, enternecida e quase toda fundida nesta amorosa dor, se encontra, por este meio, extremamente disposta a receber as impressões e marcas do amor e da dor de seu soberano amado. A alma, sem dúvida, se encontrava totalmente transformada em um segundo crucificado. Ora, a alma, como forma e senhora do corpo, usando de seu poder sobre este, imprimiu as dores das chagas com que foi ferida nas regiões correspondentes àquelas em que seu amado as sofrera. O amor é prodigioso para aguçar a imaginação, a fim de que ela atinja o exterior. Mas feridas sobre o corpo, este amor, que é interior, por certo, não as podia causar. Eis porque o ardente serafim, vindo em seu auxílio, dardejou seus raios de luz tão penetrante que provocou na carne realmente as chagas exteriores do crucificado, as quais o amor já havia imprimido interiormente na alma. Estes relatos parecem afirmar a impotência do processo psicológico para produzir as chagas exteriores, seja qual for a intensidade do sofrimento físico pelo qual o corpo participa da compaixão da alma, nos sofrimentos de Jesus crucificado. Os estigmas de São Francisco de Assis teriam sido produzidos por uma ação direta de Deus, utilizando a ação instrumental do anjo. Esta opinião é vigorosamente sustentada por eminentes neurologistas. O professor Jean Lermit, membro da Academia de Medicina, escreve o processo da estigmatização nos parece como absolutamente ininteligível, impensável. Na verdade, não existe nenhum processo fisiológico que, de longe ou de perto, se aproxime da estigmatização. Esta, quando não é fraude, pertence propriamente a uma categoria de indivíduos e responde a um mecanismo que escapa por completo ao alcance dos peritos. E se fôssemos obrigados a seguir a terminologia do padre Jornet, afirmaríamos que não existe nem estigmatização psicológica, nem estigmatização diapsicológica, mas tão só uma estigmatização conjuntamente extrapsicológica e extrafisiológica. Estas afirmações categóricas de um eminente mestre resolveriam a questão se outros experientes neurologistas e psicólogos não lhe opusessem julgamentos mais nuançados e que tornam plausível outra solução do problema. Processo psicofisiológico Todos reconhecem que, entre as experiências feitas até o presente, nas clínicas ou laboratórios, nenhuma consegue provar cientificamente o processo psicofisiológico dos estigmas. Este processo é, portanto, do ponto de vista científico, uma hipótese mas uma hipótese legítima e que talvez se imponha. Não vejo nenhuma impossibilidade, escreve o professor Paul Van Gerusten, para que em alguns indivíduos muito sensíveis se possa produzir, depois de uma longa preparação sugestiva, manifestações vasomotoras locais que chegariam até a formação de flictenas e hemorragias. Sem dúvida, nem a anatomia, nem a fisiologia podem nos dar a chave do mecanismo em si, mas é suficiente um único caso bem estudado onde a sugestão produzisse hemati, hematidroses e estigmas para que aquilo que ainda se considera como uma hipótese se torne uma certeza. A rigor podemos conceber, diz o Dr. Tineo, que uma representação particularmente viva dos sofrimentos de Cristo na cruz tenha podido provocar, em meio a um processo complexo de atenção, sugestão, exteriorização psíquica e de projeção mental na periferia, a aparição de zonas cutâneas, verdadeira e intensamente dolorosas nas partes do corpo correspondentes às cinco chagas, das mãos, dos pés e do lado. Trata-se do fato psicológico. O doutor George Wulderly, professor da Universidade de Würzburg, é mais peremptório. Per, Durante muito tempo escrevi ele, do ponto de vista psicológico, não se ousava a acreditar na possibilidade de provocar a estigmatização e confesso que foi-me necessário bastante tempo e prolongados estudos psicológicos a respeito deste problema para me convencer desta possibilidade. Hoje sou da opinião que não se pode refutar com demasia, demasiada facilidade o fato de uma estigmatização natural. O caso do Dr. Leschler, apesar das lacunas que apresenta, é uma convencente prova disso. Esse professor Wandler, em um artigo, escreve Desde alguns anos fala-se na Alemanha de um caso de estigmatização de uma protestante no sanatório do Dr. Leschler. No ano passado, vi esta pessoa em companhia do Dr. Deutsch, cujos trabalhos a respeito do caso Konnerest são bem conhecidos de todos. Pudemos nos dar conta da realidade da estigmatização pelas marcas que ela trazia, e nossa crença sobre o processo de sugestão foi confirmada por experiências apropriadas. A afirmação do Dr. Wurdeli, na sua opinião, pesada de consequências tanto para a teologia mística como para a psicologia religiosa, tem seus matizes. Ele não pretende fornecer uma explicação científica da estigmatização, mas apoiando-se neste fato particular, devidamente constado, de uma chaga produzida por um processo psicopatológico, julga-se capaz de compreender que certas etapas do processo de estigmatização não têm necessariamente uma origem sobrenatural. Então, em consequência, declara como total plausível a hipótese do processo natural, que não tornaria necessária a ação direta de Deus na produção material dos estigmas. O processo de se desenvolveria assim. A verdadeira estigmatização, escreve o Dr. Wurdeli, Supõe sempre um estado de alma profundamente chocado Uma representação do crucificado, por exemplo Todas as descrições destes acontecimentos A começar pelos testemunhos que temos da estigmatização de São Francisco de Assis Confirmam esta opinião de maneira indubitável Além disso, concordam em dizer que a estigmatização espiritual É como que o fundamento da estigmatização corporal com efeito, os relatos da estigmatização tanto de São Francisco de Assis como de Teresa de Newman mostram uma ligação tão estreita entre a visão de Jesus crucificado e a aparição dos estigmas que o espírito de ordinário estabelece uma relação de causa e efeito. Fica claro que a visão conduz à sua intensidade mais elevada, à compaixão interior ou à comoção, segundo a linguagem do Dr. Wunderli, e que ela produz no corpo do vidente uma verdadeira estigmatização interior, isto é, uma localização no corpo do vidente das dores das chagas que ele contempla. São Francisco de Sales, falando de São Francisco de Assis, escreve Com a viva representação das chagas e feridas de seu Salvador crucificado, a alma, sem dúvida, se encontrava totalmente transformada em um segundo crucificado. Ora, a alma, como forma e senhora do corpo, Usando de seu poder sobre este, imprimiu as dores das chagas com que foi ferida nas regiões correspondentes àquelas em que seu amado a sofrera. O amor é prodigioso para aguçar a imaginação, a fim de que ela atinja o exterior. O processo psicopatológico do Dr. Wurdli não se detém nesta etapa. Citando Gorras, ele faz intervir uma força plástica que imprime a semelhança corporal, segundo as disposições interiores de compaixão do estigmatizado. O poder espiritual transformador da alma que se reflete sobre o corpo provém da compaixão pelas dores de Cristo crucificado. Detalhes importantes a serem observados nas descrições mais precisas da estigmatização de Teresa Newman a visão é acompanhada de, do êxtase. Este êxtase, longe de provocar uma diminuição de conhecimento, como nota o Dr. Wurderle, indica, ao contrário, uma extraordinária tensão de todas as potências para o objeto da visão, uma certa dominação do objeto sobre as potências que se tornam passivas sob a ação da força que dele emana. De fato, Disse a respeito de Teresa Newman que, durante o êxtase, sua fisionomia trai uma participação íntima da inteligência, da vontade, da sensibilidade com aquilo que ela contempla na visão. Quase todos os gestos estão em estreita relação com Cristo e com a fé. Sem dúvida, existe grande distância entre estes gestos e a impressão dos estigmas. Não é... Inútil sublinhar estes efeitos exteriores que indicam a poderosa ação da visão. Este processo natural não exclui a casualidade divina na produção dos estigmas. Evidentemente, Deus conserva toda a liberdade para imprimi-los numa ação direta. Mesmo quando Ele usa os processos psicofisiológicos, sua ação permanece necessária para levar, através de uma visão criada por Ele ou por outro meio, a compaixão ou comoção interior à requerida elevada intensidade, a fim de que ela se imprima pelos sinais exteriores dos estigmas. Da mesma forma que entre as palavras sobrenaturais existem aquelas formais, que são formuladas por Deus, e aquelas que são sucessivas, formuladas pela alma sob a ação de uma luz sobrenatural autêntica. Assim, também poderiam existir estigmas produzidos por uma ação direta de Deus e estigmas produzidos pelo processo natural desencadeado por uma intervenção divina indireta. Esta dupla maneira, direta e indireta, está à disposição do demônio para produzir os estigmas. Se admitirmos a hipótese do processo natural, é preciso admitir também que uma afetação patológica pode criar a intensidade de emoção interior capaz de se exprimir. Por consequência, uma psicose pode substituir a ação preternatural necessária para os temperamentos normais. Por fim, o Dr. Vurdely reconhece que a estigmatização não acontece todas as vezes que este sentimento de compaixão é excitado ao máximo. Mesmo que uma visão imaginária ou por uma visão Real, tal como aconteceu com a Virgem Maria no Calvário, a eficácia exterior da força plástica supõe outras condições. Quais são essas condições? Às vezes, uma vontade particular de Deus, e a partir de então, uma intervenção se torna direta. Para os casos onde o processo natural foi desencadeado, conhecemos muito bem as leis da providência divina para afirmar que ela deixa esse processo se desenvolver sob a ação das causas segundas e sem intervenção direta de sua parte. É, portanto, no âmbito das condições naturais que é preciso, antes de tudo, buscar a causa do desenvolvimento do processo até os estigmas exteriores ou de sua detenção numa determinada etapa, as condições favoráveis para o seu desenvolvimento poderiam ser uma hipersensibilidade do indivíduo, uma especial disposição de temperamento particularmente sensível à força plástica e mais apta à reprodução exterior. Conclusão A hipótese do processo natural de estigmatização, nós o vemos, não explica tudo. Deixa muitos pontos obscuros, tanto no campo psicológico como no campo fisiológico. Permanece, contudo, bem fascinante e goza das nossas graças. Ela parece tradicional nos autores místicos que, segundo a observação do Dr. Wurdeli, vem na estigmatização corporal e cruenta o desfecho do processo que começou na alma elevada a um estado místico. Ele cita Gurres e Ruiz A intervenção do anjo que São Francisco de Sales julga necessária é tal como ele a explica. Poderia muito bem não ser uma intervenção direta. Tais feridas sobre o corpo, este amor, não as podia causar. Eis porque o ardente serafim, vindo em seu auxílio, dardejou seus raios de luz tão penetrante que provocou na carne realmente as chagas exteriores. Estes raios luminosos que emanam da visão são eles verdadeiramente diferentes da força plástica da qual fala Vordeli? Um argumento de maior peso é a afirmação muito clara de São João da Cruz. Eis o que ele escreveu a respeito dos estigmas. Volvamos pois... A obra daquele serafim, a qual verdadeiramente consiste em chagar e ferir interiormente no espírito. Se Deus, por vezes, permite que se produza algum efeito exterior, nos sentidos semelhante ao que se passou no espírito, aparece a chaga e ferida no corpo. Assim aconteceu quando o serafim feriu a São Francisco, chagando-o de amor na alma com as cinco chagas. Também se manifestou o efeito delas no corpo ficando as chagas impressas na carne, tal como foram feitas na alma ao ser chagada de amor. Em geral, não costuma Deus conceber alguma mercê ao corpo sem que primeiro e principalmente a conceda no interior a alma. Chama Viva de Amor, capítulo 2, parágrafo 13. Segundo São João da Cruz, a estigmatização interior constitui a principal graça produzida pela ação de Deus. Os estigmas do corpo não são mais que, a, que sua manifestação externa, permitida por Deus em certos casos. Um pouco mais adiante, a propósito das relações do sensível e do espiritual na caminhada rumo a Deus, o santo precisa seu pensamento sobre a produção dos estigmas. É outra coisa quando o efeito espiritual se deriva do espírito para o sentido, Neste caso, pode acontecer que haja grande abundância de efeitos sobrenaturais no sentido, conforme dissemos a respeito das chagas, produzidas no exterior em consequência da força da operação interior. Estes textos supõem claramente a existência de um processo psicofisiológico que exprime, mediante as chagas exteriores, a estigmatização interior realizada pela ação de Deus. Tal afirmação não é uma declaração geral feita por um místico que não viu, senão o um aspecto espiritual do problema. São João da Cruz é um psicólogo experiente e, já se pode dizer, um clínico perfeito. Eis aqui observações clínicas sobre os estigmas acompanhadas de considerações teológicas e espirituais que mostram que ele estudou o caso, se é que não o experimentou. E então... Quanto mais intenso é o deleite e maior a força do amor que produz a chaga dentro da alma, tanto maior é também o efeito produzido na chaga corporal. E crescendo um, cresce o outro. Sucede deste modo, porque nestas almas já purificadas e estabelecidas em Deus, aquilo que lhes causa dor e tormento, a carne, corruptível, é doce e saboroso para o espírito forte e santo. Daí vem o um maravilhoso contraste, que é sentir crescer a dor no gozo. Quando, porém, a chaga é feita somente na alma, sem comunicar-se ao exterior, pode o deleite chegar a ser, mais, ser ainda mais intenso e mais subido. Com efeito, como a carne traz sob seu freio o espírito, quando participa dos bens espirituais a ele comunicados, puxa as rédeas para o seu lado lhe enfreia a boca desse ligeiro cavalo do Espírito, apagando-lhe o brilho. Não encontramos em São João da Cruz nenhuma alusão a uma ação direta de Deus na produção dos estigmas exteriores. De tal maneira, lhe parece, claro, que a estigmatização exterior é o resultado da estigmatização interior, que ele nem sequer levanta a questão para saber se esta ação direta é necessária. Esta tranquila segurança em sua convicção Num mestre tão penetrante para discernir a ação de Deus Sob suas diversas formas e em todos os fenômenos psicológicos Compensa largamente tudo aquilo que os peritos descobrem De obscuro e desconcertante no processo psicológico Para nós, ela é o argumento mais sólido desta hipótese Que ainda perturba a neurologia mas que satisfaz o místico e o psicólogo. Em suma, se o processo natural da estigmatização apresenta em seu desenvolvimento vários hiatos de obscuridade, ele se harmoniza com muita propriedade com este movimento do espiritual indicado tão frequentemente por Santa Teresa e São João da Cruz, que, jorrando das fontes divinas da alma ao se sensibilizar, vai se difundindo de maneira progressiva em toda a substância sensitiva, nos membros, ossos e medula, até nas últimas articulações dos pés e mãos. E isso com uma força maravilhosamente ativa, que para nós ainda permanece um mistério. Ainda que demos a impressão de ser sutis, esse processo natural nos parece explicar bem melhor do que uma ação direta de Deus ou do demônio, o conjunto dos fatos que foi possível observar nos estigmatizados de nosso tempo e a atmosfera que reina ao redor deles. Sem dúvida, não queremos resolver o caso de Teresa Newman, mas seja-nos permitido observar que, por mais impressionantes que sejam seus estigmas ensanguentados e seus êxtases, seu perpétuo jejum e seu dom de penetração das almas, não podem esquecer que tudo isso foi precedido de graves ataques histéricos e que, em torno de seu caso, discutem médicos e teólogos, e às vezes de maneira passional, sem poder apresentar argumentos capazes de dissipar todas as dúvidas. A maior parte dos casos de estigmatização está marcada com estas mesmas características, inclusive quando um grande resplendor espiritual exclui toda a fraude e parece autenticar a ação de Deus, os antecedentes de enfermidade, por vezes uma limitação física, uma atmosfera de perturbação e escuridão que reina ao redor deles, parecem revelar a pluralidade das causas na produção deste fenômeno. Também a Igreja, ao beatificar Gema Galgani, declarou explicitamente que não pretendia, não pretendia se pronunciar sobre as graças extraordinárias de sua vida, entre as quais a estigmatização é uma das mais marcantes. Que diferença com Santa Teresa de Ávila, com Santa Catarina de Sena, cujas graças extraordinárias foram discutidas durante certo tempo enquanto ainda eram vivas, mas cujo afortunado equilíbrio humano, a fecundidade apostólica e as virtudes heróicas fizeram romper imediatamente aos olhos de todos a santidade pessoal e a autenticidade da graça divina que tinha se apoderado delas. Nestas santas, a ação de Deus direta e autêntica se expandiu nas faculdades e nos sentidos e parece ter se libertado deles imediatamente. Passando por eles, ela não dilacerou nada de modo definitivo nem dissociou o humano que encontrou em seu caminho, mas, pelo contrário, purificou-o, enriqueceu -o, e o levou maravilhosamente a ponto de fazer destas almas modelos sublimes de humanidade. Nos estigmatizados, a ação de Deus, quando ela existe, ao se expandir nos sentidos, aí se inscreve e se fixa profunda e dolorosamente. Por que esta parada e esta fixação no sensível? Vontade particular e ação direta de Deus, responder-se-á. É possível, e deve ser assim para alguns dentre estes casos. Mas dado que o êxtase é uma fraqueza da alma produzida pela rigidez e falta de pureza que detém a ação de Deus, também os estigmas não seriam outra fraqueza devido a defeitos mais graves do psiquismo, que deteriam e fixariam dolorosamente a ação espiritual nos sentidos? Seja como for, enquanto tudo é claro, límpido, maravilhosamente humano e altamente divino em Santa Teresa e Santa Catarina, em volta dos estigmatizados que nos são conhecidas, encontramos penumbra, contradição, perturbadora e de sinais, incerteza, falta de limpidez, mistura de humano e preternatural, de maravilhoso e doentio. Se a prova não as diminui elas também não saem dela humanamente maiores. O sobrenatural não chega a nós, senão através de um processo de reações, passividades, ressonâncias muito naturais e cremos, demasiadamente naturais. Nós não descobrimos, senão imerso no sensível e com muita probabilidade misturado ao patológico. Este juízo, ou melhor, estas impressões, aliás muito claras, dizem respeito aos casos que nos foram possíveis, possível conhecer por relatos precisos. A estigmatização de São Francisco de Assis se situa no outro plano, tal como o precisa São João da Cruz, quando fala da superabundância do espiritual que jorra de uma virtude interior através das faculdades profundamente purificadas. Até maiores informações, o caso de São Francisco de Assis parece único nesta ordem elevada.